0: 那么今天我给大伙呢说这个情商的最后一课是什么呢？我给大伙举个例子啊，既然是四大名著情商课，咱们还拿四大名著举例子。很多人看了《水浒》，说《水浒》里头谁最聪明呢？不少人说智多星吴用，那不是，他也得听人家的。说宋江可聪明，你看水泊梁山一百零八位好汉都是什么主儿？杀人不眨眼呐，能耐大的，鲁提辖拳打镇关西，倒拔垂杨柳。你再看林冲，雪夜奔梁山，八十万禁军教头；武松景阳冈打猛虎，斗杀西门庆，血溅十楼。说这些能耐都大的吓人。宋江是个什么人呢？不文不武，不高不矮，不胖不瘦，不黑不白。山东郓城一押司，精通刀笔，力道纯熟。说白了，什么人呢？就是普通的一个小官吏。你说他能耐，真没多大能耐。那他为什么他能是水泊梁山之主呢？很多人说他讲义气，哎，那是一方面。非常主要一点，这就是我今天给大伙讲这个四大名著《情山歌》最后一课的核心内容。宋江、宋公明是个洗脑的高手，这个人的洗脑能力特别厉害，厉害到什么程度呢？我跟你说说他洗脑的办法啊。他给水泊梁山一百零八将，能让这些人死心塌地的跟着他，出生入死的命都不要了，最后招安。招安的最大受益者是谁呀、啊？你甭管宋江后来怎么样，他是最想招安的，能让这么多有能耐的人围着他转，这了不起。说他洗脑有什么办法呢？我给大伙说说，你看他这三步厉害不厉害？头一个，先吓唬你，打击你。他把这各位好汉聚到一块儿，他说什么？你们想想啊，别自个儿觉得自个儿不错，咱们干嘛呢？说是聚义梁山。我们都是强盗啊，朝廷不认咱们，老百姓也认为咱们是梁山贼寇啊。你这辈儿不要紧了，大碗喝酒，大块吃肉，很快过去了。你们的孩子呀，将来难道让他戳着脊梁骨说这群强盗？你愿意这样吗？就这一句话，把梁山好汉的面子全给打下来。有的人就反思可不是吗？我儿子将来说，您聚义梁山，你是盗贼、贼寇。和大家心情低落的顶点，就是我呀，先把你压住，这洗脑第一步。第二步什么？光压住不行啊，还得让你这个像打鸡血似的兴奋起来，为我所用啊。第二步就鼓励，怎么鼓励呢？虽然咱这个别人认为我们是强盗，可各位，咱不是百分之百强盗，咱们是替天行道的好强盗。咱们干的是仗义疏财的事儿。哎，这些人想，可也是啊。我们虽然暂时逼上梁山，但我们干的是好事儿啊！我们劫富济贫呢，我们替天行道，怎么叫替天行道呢？皇上是天子，替天行道，我替你爸爸管管你。哎，这时候就找到了自信了。你看前面自卑，这会儿又自信，一冷一热之间，宋江给大伙指条明道：怎么能让我们既替天行道，又不成为强盗呢？哎，寻找合法性，咱呢受招安。朝廷把咱招安了，咱落了个风气因子的名声，同时给朝廷效力了，咱一身能耐，学成文武艺，卖于帝王家，咱不是江湖散仙，哎，哪个山头的草寇了？所以经过这三步，吓唬你，鼓励你，再给你指条明路，一百零八将乖乖的顺着宋江设计的通道，就往招安这条路上狂奔不止。最后征荒辣损兵折将，破辽国，投劳无功，死的死，残的残，伤的伤，死走逃亡，各安天命，这是一百零八将的宿命。说宋江为什么能把这些人弄成如痴如狂这样呢？洗脑太厉害了。而咱们现在这社会洗脑不仅没有减少，反而几乎在各个领域都有。咱很多朋友就觉得，你说我给我爹我妈点钱，再回家一看，满屋都保健品，让人给洗脑了。说我自个儿都觉得我挺好个人，那理财产品一找，我就当时心潮澎湃。没过两天，说这 P to P 谁跑路了，我上当了，我让人给洗脑了。包括女同志买个化妆品、买个包、弄个衣服什么的，都不断的有这人来给你洗脑。有的朋友开个微商的店，没过两天，微商给你发点这个，发点那个，又挣钱什么的，哎，我也拿点货吧，最后就上当。就林林总总这些事儿，咱们现实生活当中，你被洗脑的时候是太多了。有的朋友说：“嘿，我就老梁，我就不信，我觉得我意志力坚定，我这个见多识广，谁想洗脑洗到我这儿，万万不能。”你别吹，现在洗脑和过去不一样，他有诸多研究啊，心理学、社会学、行为学这些东西，他设置那一步一步都是按照人心的思路来的，你可能不知不觉之间你就进了他套里，你还不知道。我这么说吧，我现在给你随便说一件事儿，你看看这个洗脑，你意没意识到这是洗脑？这件事儿呢，在这个司法上呢有个专有称呼，叫捕获冲击。什么意思 呢？ 你 看， 我们看这公安题材的作 品， 包括你知 道， 你有警察朋 友， 你打听打听真事儿。就说抓捕犯 人， 什么时间最合 适？ 很多朋友 说， 我好像这 个， 如果要布控好了抓犯 人， 一般都是凌晨一两点钟。哎， 对， 你说对 了， 布控好了都在这时候抓。说为什么在这时候 抓？ 很多朋友用你说。这个时候他睡着了，你逮他好逮呀，他也不反抗，是不是减少这个警察的伤亡？哎，你只说对了其一，没说对其二。什么是其二？你看，凡是这类的事情发生之后，半夜这个时间抓捕，接下来就有一句话：连夜突击审讯。为什么要连夜突击审讯？人在舒适的时候，突然间被惊吓了一下子，他的心理防线可能因此就崩塌了。把他从被窝里蹬出来，马上就审他，这时候他就容易口供出来了，把事儿就撂了，这叫捕获冲击。有人说这跟洗脑有什么关系呢？有关系。你碰着个算卦的，比方说有人摸骨，一摸你手，看你手相，保准来这么一句：“哎呀，你这有灾呀，拿钱吧。”这个算卦的行话叫“扣瓜子”。什么叫“扣瓜子”？我先吓唬你。哎，说的活灵活现的。哎呀，你现在扫帚顶门净出岔啊！做买卖干啥都犯小人呐。哎，现在这下半年呢，你可够呛了。说的你这个担惊受怕。哎，你害怕这功夫了，他再跟你说，我呢会点别的，给你指条明路。你烧点纸，画点符啥的，也花不多少钱吓唬你一通，你害怕了，再给你指条明路，你就很自然的被他洗脑到这条道了。这就是捕获冲击，活灵活现的应用。你说老梁，你说那我从来不信算命，他骗不了我。我再说一个跟这类似的，你就明白了。比方说国庆节放假，这个长假呢，到十月五号这天，你早上刚起来还计划呢，就剩三天了，我怎么玩？你老板的秘书给你打电话，哎，跟你说个事儿啊，咱们十月八号早上九点上班，老板让你十月八号早上九点马上到他的办公室去一趟，有事找你。这电话一撂。你这三天可过不好了，什么事十月五号就跟我打招呼，八号我非去不可呀！老板要辞退我，是我这上半年业绩没达标？啊。哎呀，是不是那次跟一帮人喝酒，我喝多了，我说老板点坏话啊，说他这事那事，他知道了。你这两天过不好了，担惊受怕。哎，一晃十月八号，礼拜一上班了，九点，怀着忐忑的心情推开老板的办公室，老板说来了。哎，没别的事儿。你最近活干的也不错，也挺好。这个明天呢，我打算呢去趟香港出差，正好你这个前一时段参与那项目了，你跟我去吧。你今天放你假回家准备准备。其实他只要不是责备你、处罚你，他这会儿不管说什么，你心里这块石头落地。你看老板，哎呦，你咋这么可爱呢？我看你怎么这么好呢？明白了吧？什么叫洗脑？这就是打巴掌给个甜枣。打巴掌不是真打，虚晃一下子，再给个甜枣，你就觉得给你枣这人好的不得了。这就是什么呀？给你一点威吓，然后再给你指条明路，再让你放松。但是次序你得搞准了，打巴掌给个甜枣，这为洗脑；要给个甜枣再打一巴掌，那这是害人呢。所以你明白吗？捕获冲击洗脑术非常重要的，你可能在你生活当中你没有意识到。你想象，你这招你要用的话也好用。你要看哪个下级不顺眼，你也说啊，哪天你到我办公室，过两天有重要的事情通知你，他马上心惊肉跳。等你真见的时候，啥事没有，他心里一放松，就觉得这老板可亲可敬。像这种洗脑之术啊，在生活当中遍地都是。那么，咱这个情商课的最后一课，给大伙说说什么呢？我给大伙把你了解的、你可能碰到的这些洗脑的方法，我一一给你说一遍，省咱们到时候上当。咱先从哪说起呢？所有的洗脑有两个基础，叫封闭空间、绝对真理。什么叫封闭空间、绝对真理？就是把你呀、啊、搁到一个外边信息进不来、里边信息出不去的空间，然后不停的给你灌输，这就是真理，这就是真理，这就是真理。这两个方法是绝大多数洗脑要做的基础的东西。咱说到这很多朋友想你，传销不就是吗？什么这个是南派住别墅，北派打地铺，都给你塞到一屋里头，然后呢，就有人不断的给你灌输这，灌输那，然后身份证也给你收了，你也出不去，外边也进不来。有人说：“那我传销我不上当。”可是你看看，给老年人做健康讲座是不是这样？整到一屋里，给你说一上午，不停的灌输啊！你血压高，你血糖高，你血脂高，你就得这么，就得那么的，包括。你公司里搞所谓的乱七八糟的培训，是不是拉到哪个度假村两三天不让回来，不让你请假，都是洗脑的。挣钱这么难，不把你变成挣钱机器，老板怎么办？所以封闭空间绝对真理，这是洗脑非常重要的一个起点。这就我们最常见的洗脑的基础。第二个方式是什么呢？叫制造稀缺。什么叫制造稀缺呢？咱小时候老师也搁这给咱洗脑，这幼儿园里头啊。这有几个红花，这红花干嘛的呢？小朋友要乖，按时吃饭，上厕所汇报，老师就给你个小红花。其实说这小红花可就两朵啊，这一天二十多个小朋友呢，那小红花值个屁钱呢？什么都不值。哎，小孩跟驴似的，得为得这红花，制造稀缺。双十一最典型制造稀缺，过了这村没这店，吃完这包子没这馅儿了，你你不你得买呀。结果这些人上去就买呀，买完了恨得直剁手啊，回头退货去干嘛？有意识制造稀缺。你最典型的例子，咱有的朋友可能听节目也听过，钻石。钻石说白了，它跟翡翠呀、跟玛瑙没什么区别，可是钻石可比那两样贵多了。怎么贵？当年一些钻石大亨有意识减少钻石产量，完了广告来个“钻石恒久远，一颗永流传”，把钻石跟爱情挂上钩。就制造概念，制造稀缺，给你洗脑，形成咱们现代人说一求婚一拿戒指都拿钻戒，说你拿翡翠试试，干嘛呀？你是结婚以后你想绿啊？这是,是没人接受这个，喜欢钻石，它就最典型的制造稀缺。你咱们你看这个这个、这个、给老年人讲座都是吗？讲完了我们这这这药，这个打这个两折，啊，原来一千块钱卖你就二百，可是我们只有十盒这样的药，特价。哎呀，这帮老头老、啊、太太疯抢似的，也不管那真要假要了，就人为的制造稀缺。其实这一点呢，对我们来说呢，你的单位里头这种事儿也很常见。比方说，领导要给你洗脑，选年度销售标兵。你看人家卖货卖的，人儿子要手术了，人都不去，人在坚持阵地在搞销售。你说你爸爸在医院里住院，你干嘛去？你看，他就通过这种所谓销售标兵这一钱不值的虚名，制造一种稀缺，然后逗你上当。所以像这种事咱怎么解决？很好处理。你就想想，他给你制造的稀缺资源，对你来说是真的稀缺吗？有用吗？双十一之后那么多人退货，就说明什么？你光考虑稀缺了，你没有考虑有用没用？为什么剁手的这双十一女的多，男的呢？会花很贵的钱买一件对他有用的东西。女的的习惯是花挺便宜的钱买一堆对他没用的东西。所以女人更加容易呃背着双十一这东西上当。是最典型的制造稀缺的洗脑，这这我说的第二种套路。第三个套路呢，叫假逻辑。什么叫假逻辑？我举个例子啊，说这有一只狼啊，腿瘸了，他没法到山上抓鸡去了。山顶上有养鸡专业户，呃，养的好几笼鸡。他想什么办法呢？这狼在悬崖边立块牌子，上面写着：“如果你不往下飞，你怎么知道你不是老鹰？”哎，有些鸡一看是啊，我不尝试，我怎么知？我要成为老鹰，展翅就往下飞，吧唧摔到底下了。狼在那等着呢。哎呦，过不几天吃的肥的不行了。你看，其实你不飞，你怎么知道你是老鹰？这是个假逻辑，鹰就是鹰，鸡就是鸡。它通过飞这个东西给你转换一下，你不也长个翅膀吗？你扑两下试试哎，你一试，被他洗脑上当。那这个我们叫假逻辑，假逻辑在洗脑术当中用的特别普遍。比方说，常见的还有把个别现象当普遍现象。你记住，凡是那种传销的培训的，都跟你讲：各位，你们完全能成功，你们将来住大房子、开好车没有问题。你看我，我原来穷成什么样？那我们全家人呢，都穿一个裤子、铺一个褥子，穷的都不行了。你看我，经过我的努力，我听了这位讲师的，我按照他这来，我现在。大房子、好车、有钱，孩子送你出国留学。其实甭管他说的是不是真假，就算那是真的，上万人里头能出来这么一位，那就不错不错了。他拿这个特殊现象当成普遍现象，是他告诉你失败是成功之母。问题失败生下一百个儿子，九十九个叫失败，只有一个叫成功的，你就是那百分之一，很难，非常难。所以这个就是我说的伪逻辑，假的逻辑。让他跟你说，你看人家为什么成功了？人家这边没有飞机了，人坐了火车，两天一宿干到这儿，人成功了。马云为什么成功了？马云那时候教师都不当了，敢辞职他就成功了。哎呀，天底下辞职成功的人能有多少啊？马云是绝对的稀缺的，太少了。你拿马云这个,个体当做普遍性来骗你，这就是伪逻辑。有人说这伪逻辑，我一听就能听明白，我不拿这当回事你可别这么自高自大。你可能平常你冷静的时候，你觉得这逻辑你能想明白，但是一旦你是个生活当中的 loser， 你是个失败者，走投无路，又在封闭环境、绝对真理的极端情况下，给你灌输这个，你就会动摇，就怀疑，你进而就信了。就你现在已经失败的不行了，就想抓住救命稻草，死马当活马医。这时候有人给你讲这个，你可能轻而易举就信了。所以伪逻辑也是我们总能见得到的一种洗脑方法。还有下边一种更有意思，我们管那叫行为承诺。什么叫行为承诺呢？我举个例子你就明白，很好玩。这个国外做了这么个实验，说是呢，这几人坐在那椅子那儿，给他拿一份小广告，就街上散的传单，让他看。一看这广告，说你说真假的，言过其实，这骗人呢。哎，别盲目下结论。你坐那也是坐着，你们几位啊，颈椎都不好，上下活动颈椎。一边活动一边看着广告，你看,看，这时候他拿起广告来，他的动作是活动颈椎、活动颈椎、活动颈椎，上下点头。哎，不一会儿他就发现这广告有点道理啊，说的有点道理。这个叫行为承诺。我以前节目里讲过这个，当然这带有段子性质了。说为什么中国人就愿意迷信，就愿意服从，而西方人的质疑精神很强呢？中国这书，我这旁边就有啊。过去我们看中国现状书。你拿起来这个字儿是上下的，我有自上而下看《左转书往右翻吗？啊，那对联吗？面南背北吃西瓜皮，往东放。自上而下看《左转书往右翻，往右翻呢？看这书，您各位瞧，过去老版的书是上下的文字，所以看的时候，比方说咱看这《三国》，上下看。嗯嗯，什么感觉呢？古人说的对呀、啊，说的真对呀、啊，说的真对呀、啊，说的真对。说那西方人呢？对不起，拉丁文字、罗马文字，他横着印。所以西方人一看这书，说什么玩意儿不对，不对，什么玩意儿不对，所以他质疑精神就强。这也是一种行为承诺。有人说老梁，你这说段子呢吧？哎，你要不信这个呢，我再举个例子你就明白。比方说有人给你推销化妆品，他用什么方式给你洗脑呢？上来他就问你：“这位大姐，你说皮肤不好是什么原因？你说什么原因？你下意识那皮肤缺营养呗？对对对，你说对了，你说对了。”他肯定你，缺营养是一方面，最主要是什么？缺水，你说是不是？你说是不是？人家前面都说你说的对了，那你呃是是是，你这一点头，心里边已经对皮肤缺水这事儿认可了，他就沿着给你皮肤补水这个路子，给你推荐化妆品，这叫认知承诺。很多那个培训场合，包括什么气功报告。你注意那个培训的人，他绝对不会跟你说：“老梁，我刚才提出这个观点，你有什么不同意见？来，咱俩辩论，咱俩交流。”没有任何一个培训师这么干的，这么干他说明他是外行、血控。培训师都干的什么事忽悠你的。他先说一个理论，然后马上走到你跟前，你所有的失败就是因为你的思维层次不够，对不对？对不对？对不对？是不是？是不是？是不是？你被他点的，哈哈哈哈！一点头，什么都认了。旁边再设几个托，他一说对不对？对对，是不是？是是，在这种气场之下，你很容易就被洗脑。这就我们说认知承诺。认知承诺的应用远远不止这个。我再举几个例子，比方说你去应聘去，你哪怕你的素质各方面都完全符合人力资源部门的要求，他也不会轻而易举让你入职。他干嘛呢？给你制造各种障碍。呃，第一轮面试，第二轮面试，又笔试又什么？其实他想要你了都，但他故意这样。就是让你费很大劲进到这个单位，那么到了这单位，好不容易上班之后呢，如果受点委屈，你说我辞职走，你就会想，不甘心呐！我费这么大劲上这单位了，我来几天我就撤了，我不值啊！我我再咬咬牙,牙，我得坚持一会儿。这就是认知承诺给你带来洗脑，就是你的行为能够改变你的认知，由于你这么做了，直接影响到你的判断。就像我们说演出。最难演的是赠票，为啥？拿着赠票他不珍惜，一会儿来个电话走了，但他要掏钱买这票了，哎呦，我花钱了，我可得值，所以我得等，我得看你后边有啥好节目，所以越卖票越好干，越赠票越难干，这都是行为改变认知的一种方式，我们管它叫认知承诺。所以，要是有的人有意识给你制造障碍，你得明白，他那是忽悠你的，他就想给你洗脑的。所以，这个认知承诺在洗脑里边应用也特别广泛。刚才我说这些呢，是我们从生活呀、啊、和社会的角度看待这个行为，我们得出的这些洗脑的总结方式。我下面给大伙说这两个，这俩可狠了，这俩狠到什么程度呢？他有的时候能被一些团体应用，甚至能够改变世界历史的进程。在历史上，有多个的政权也好啊，还集团也好，都用这种方式完成洗脑，让很多人给他卖命。什么呢？我说这两种洗脑术是高级的洗脑术。一个叫角色化，另外一个叫从众心理。这两个方式都是用集体来给个人洗脑，不同的是角色化呢是心甘情愿被洗过去，从众心理呢是被动的被洗过去。说什么是角色化？咱一说到角色，很多人想到表演。表演有两个体系，布莱希特体系和斯坦尼斯拉夫斯基体系。斯坦尼体系，咱们看周星驰那个《喜剧之王》里边，他捧那本书，哎，斯坦尼斯拉夫斯基的。论演员的自我修养，那么这两派呢？布莱希特和斯坦尼呢，又被称为表现派和体验派。布莱希特的表现派是什么意思？就我演一个角色呀，我就把角色外在这些东西我都给你活灵活现的模仿表演出来就行了。但斯坦尼不是，斯坦尼认为你即角色，角色即你，就你要去体验这个角色，然后你把角色所有的东西都挪到你的身上，你去体验。我演石匠，我就是个石匠；我演老师，我就是个老师。在中国呢，斯坦尼呢曾经长期占据主流的表演方式。你要不懂这，我再说一个例子，就是这个《霸王别姬》，陈凯歌的电影，你就明白。段小楼就张丰毅演的，那就是表现派；程蝶衣就张国荣演的角色虞姬，那就是体验派。就是表现派呢，台上是台上，台下是台下，戏里边是戏里边，戏外头是戏外头，就戏里戏外它是分开的。所以很容易，他从戏里就能跳出来，而体验派不是，他真正的杀入到角色当中，他会认为自己就是这角色，他哪怕这戏拍完了，他都出不来。我以前节目给大伙讲过，梁朝伟早期拍戏的时候，绝对的体验派，拍完一个戏之后呢，几个月都出不来，还在那哭，想自杀，甚至抑郁。周润发就告诉他，很简单，你要把那剧本都扔了，电话换了，然后你到一个见不着这剧组任何人的地方，你去休假过三个月以后再回来，就解决了，就出来了。所以这个演员入戏呀、啊，你看是个好事可是有时候出戏挺难，《霸王别姬》就典型。人段小楼演霸王，那在台上我演是演，可是下了台我就是个戏子，京剧演员嘛，无所谓。程蝶衣可不行，他演虞姬他进去了，他是体验派，以至于人戏不分，他真像虞姬爱霸王一样，爱上了自己的师哥段小楼。所以你看，《霸王别姬》结尾的悲剧，演着演着戏，他俩演到虞姬别霸王。啊！九里山前百战场，牧童拾得旧刀枪。春风吹动乌江水，好一次虞姬别霸王，好惨呐、啊！最后虞姬拔出剑来，演戏的过程当中，程蝶衣自刎。他进入角色了，他出不来了。这个用到洗脑上特别可怕。有的时候，某种势力就把你安排成某个角色，安排你呢用高大上的口号，整齐划一的步伐，统一的制服。来进入角色里边，让你觉得你就在捍卫着什么，你就在坚守着什么。一种你可以不怕死的牺牲自己性命无所谓，另外一种你可以践踏道德底线，什么缺德事都能干。咱们说希特勒当年，他不就是利用种族的优越感和民族的仇恨进行洗脑吗？你说德国这个民族，呃，诞生了马克思、费尔巴哈、康德、黑格尔、贝多芬。这么些了不起的大家，高度能思考、高度自律的民族，为什么两次世界大战产生了如此多的罪恶呢？我们说，希特勒后来的种族优越感和民族仇恨是洗脑的关键。他让所有的人站在强大德意志日耳曼民,民族至高无上的这个角色扮演当中，这个时候仇恨、罪恶、罪行由此就诞生了。所以我说，这角色化是个高度洗脑的一种方法。还有受众心理，受众心理呢？它并不是说把你变成一个角色，洗脑之后你个人死心塌地自己就找去了。受众心理是通过集体来压迫你。就我们都知道，在大街上你看到某个人，突然间抬着眼、啊、看天，别人不知道怎么事，你看什么呢？我也看，过一会儿又来个人，他也看，一会儿一圈人都看。其实这个人干嘛呢？鼻子出血了，在那空一空，他不是想看什么，这个就是从众心理。从众心理的洗脑是什么呢？通过集体的感觉压迫你，你会发现我们身边有很多这个现象。如果哪个单位的老板领导想要整你，他往往不会自个儿站出来，他保准让下边多个下级形成合围，都说你不好，让你觉得我自己真错了，我在这混不下去了。我要想待，我就得改，我就得被他洗脑。比较厉害的是那种分组找典型。你比方说这个单位，这领导想收拾谁，怎么办呢？咱们先分组吧，按工作业绩。你们五个一组，你们五个一组，然后他故意设置各种障碍，让其中一个小组就有他想整这个人的小组，让这个小组业绩啥都不是。然后他通过各种各样的方法，领导渗透，告诉组里其他成员：“你们为什么业绩不行？你们为什么奖金被罚了？你们为什么现在收入减少了？都是由于这个人的事儿。”于是乎，这组里其他人视他如寇仇，就你给我们拖后腿了，你怎么那么差劲？时间长，你被孤立了，你仿佛全世界，你对不起所有世界上的人，你就会讲：我想在这混，我就得认怂，我就得认错，我就得屈从大伙的意见，我就得按照领导的意图去办事。所以你想带刺儿都不行。所以我说，一个单位的领导要想整你，有各种各样的办法，而这种方法是软刀子杀人，是最毒辣的。他通过这种集体无意识的强迫你听从大伙的，然后通过这个方式给你洗脑。所以我说这一点太厉害了。这个洗脑，你归根到底，它其实都有一个刺激你、捋顺你，让你进入到它这个状态的过程。你像这个前苏联那些专家做过那个实验，说这笼子里边啊，每次呢一打电铃，噔，然后就拿电棍捅着狗一下，这狗被电击了难受啊，一打电铃就捅它一下，一到到最后，一打电铃，这狗就。不用你电击这一下，他就在那叫唤，就呻吟。到后来形成什么习惯呢？一打电铃，你把笼子门开开，狗也不跑了，我认了，我就这命了。所以很多时候，给一个人庞大的压力，让他在这种压力下喘不过气来。你真正给他放到一个广阔天地里，他都觉得自己不会有任何作为。这我们节目里讲讲过，叫习得性无助。就是现在年轻人很多的丧文化的代表，其实就从这来。就你不自觉地被这种现实的打击给洗脑了。但是这可能不是某种势力、某个人要给你洗脑，你自己洗自个儿脑，自己就颓废下去。所以我们现在不仅要抵御各种各样外来的洗脑，同时还要抵御来自自己内心世界的这种负面的洗脑。所以不要以为你多聪明，不要以为你见多识广，不要以为你钢筋铁骨不受任何打击，不受任何人蛊惑。很多时候洗脑的东西是随风潜入夜，润物细无声。它在不知不觉之间就改变了你的行为，改变了你的习惯，让你突然间变成一个自己都不认识的人。所以听一听今天老梁四大名著情商课，最后我给大伙上这一讲课，或许呢你能对自己今后在这个社会里找到自己准确的坐标，抵御外界各种各样纷至沓来的魔鬼式的洗脑念头，可能会有一定的帮助。好，我最后一课就给大伙上到这儿。